0: república esto es lo que debes saber al comenzar la semana
1: los indicadores arrancan el lunes así el dólar cerró en 3.916 pesos bajó el euro cerró en 4.262 pesos bajó el petróleo Brent se cotizó en 73.84 dólares el barril, bajó. La carga de café se vende a un pesos y en la bolsa de Nueva York se cotiza a 1.99 dólares.
0: Las movidas del fin de semana fueron.
1: Lo primero es que nueve empresas de telecomunicaciones y un gremio del sector firmaron una carta enviada al gobierno nacional en la que piden valer el derecho a la competencia en Colombia y en ella ejecutar acciones frente a la posición de dominio de Claro. Fueron UOM, Colombia Telecomunicaciones, ETB, Love Telecomunicaciones, Tigo, FEDETIC, NISP, Asociación Nacional de Proveedores de Servicio de Internet, Logística Flash Colombia, Plintron y Red Intercable TV Colombia, los autores de la misiva. El motivo de esta comunicación es manifestar nuestra preocupación ante la incertidumbre que hemos tenido que padecer durante más de 14 años. Cierro comillas, añadieron, alegan que la Comisión de Regulación de Comunicaciones deberá tomar medidas sobre la posición de dominio de claro que, abro comillas, afecta al mercado y a los usuarios, como lo han definido varios estudios aportados a lo largo de estos seis años. Cierro comillas, dice el documento. La Cámara de Comercio de Tunja informa que el empresario boyacense Henry Cubides Olarte, quien fue fundador de varias empresas de tradición en el país como Envía o Coltanques, falleció este sábado en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras presentar problemas cardíacos. El empresario también fundó la empresa Metrobús, el mayor operador de Transmilenio, y más recientemente había comprado Easyfly para convertirla en click. Electrolux cerró 2023 con cifras en positivo en Colombia. La empresa sueca logró el año anterior que sus ventas repuntaran un 14% y para este 2024 esperan mantenerlas en ese ritmo de crecimiento a doble dígito. Las líneas con mayor demanda fueron el aspirado, con un alza de 15% en unidades vendidas, y su nevera side-by-side, side, que creció 88%. Por último, informó que en el largo plazo... Tiene estimado duplicar su oferta de productos en el país para continuar supliendo las necesidades de los consumidores.
0: Lo clave del fin de semana.
1: Falleció la senadora Piedad Córdoba a sus 68 años en Medellín. La senadora del Pacto Histórico falleció a esta edad como producto de un infarto según informaciones preliminares dadas por la Clínica Conquistadores de la capital antioqueña. Mañana se espera que el cuerpo de la senadora esté en cámara ardiente en el Congreso. Ferney Silva, excandidato a la gobernación del Cauca, ocupará la curul que deja. Piedad Córdoba era una abogada y política colombiana que nació en Medellín el 25 de enero de 1955. Desde la adolescencia inició su trabajo social y político en las comunidades marginadas de su ciudad Vinculada al Partido Liberal, su papel más relevante fue la lucha por la paz, en el que tuvo la oportunidad de ser intermediadora entre el gobierno y grupos armados.
0: Lo que está pasando en el mundo
1: El canciller chino Wang Yi visitará cinco países de Sudamérica durante noviembre, lista en la que estaría incluida Colombia. La noticia tuvo lugar en un encuentro bilateral entre el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el funcionario chino. El primer destino de Wang Yi será justamente Brasil cuando se está celebrando el G20, que tendrá lugar en este país de la región. Es importante recordar que el evento reúne a las 19 mayores economías y la Unión Europea. Wang dijo que los dos países deben trabajar juntos para construir un mundo multipolar basado en la paz y la seguridad, lo dice la agencia Reuters. Finalizamos con el editorial de mañana. Increíble que estén pensando en otra tributaria. Es increíble que el Ministerio de Hacienda esté planeando otra reforma tributaria en busca del dinero de las elecciones del 2026, sin que la economía muestre síntomas de recuperación.